0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'église en Suisse Bonjour, je m'appelle Felana Arashoul Jaibe et je suis heureuse de l'opportunité qui m'est donnée d'apporter aujourd'hui une parole d'espérance Je suis la maman de deux filles qui sont maintenant grandes. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec l'une d'elles sur la place du Père dans la famille d'aujourd'hui. C'était l'occasion pour moi-même de me souvenir et de réfléchir sur l'importance du Père dans la vie d'un être humain. C'est vrai, à quoi sert un Père Eh bien, on dira qu'il sert à nourrir sa famille, à la protéger à élever ses enfants. Bref, il est indispensable. Dans la Bible, il nous est raconté un événement où Jésus enseignait sur une montagne et lors de cet enseignement, il a parlé de son Père à lui, qu'il dit aussi être notre Père et il a dit l'importance du Père dans la vie de son enfant. Je vous invite à lire avec moi ces paroles qu'il a dites. Nous le lirons dans le Nouveau Testament, dans les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 7, du verset 7 au verset 11. Voici ce qui est écrit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Et à qui, frappe, on ouvrira. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux Donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Voilà. Jésus dit que ce Père Céleste-là pourvoit à tous les besoins de ses enfants et il le fait de la meilleure des façons. Les pères, en général, sont indispensables. C'est vrai, il y a un manque quand on n'a pas de père. Il y a un manque quand il n'y a personne pour subvenir aux besoins d'un enfant. Nous, les êtres humains, nous avons et la raison et le cœur qui nous disent de subvenir aux besoins de nos enfants, en plus de l'instinct que nous avons aussi. Mais les animaux, eux, n'ont que l'instinct. Et rien que l'instinct pousse déjà à subvenir aux besoins de ces petits. Vous avez en tête sûrement beaucoup d'exemples d'animaux qui nourrissent leurs petits et les protègent. Moi, l'image qui me vient tout de suite, c'est celle d'un nid d'oiseaux avec des oisillons qui ouvrent le bec alors qu'un parent arrive avec la nourriture. J'ai aussi l'image d'une poule avec ses nombreux poussins. Elle les protège farouchement alors qu'elle est tout à fait craintive quand elle est toute seule. Si rien que l'instinct nous pousserait à subvenir aux besoins de nos enfants, avec l'amour et la raison, l'importance de cet acte de nourrir et de protéger décuple. Et le vide est d'autant important quand cette prise en charge manque. À Madagascar, le pays d'où je viens, il y a un village qui s'appelle Akamasu. C'est un village qui était construit pour les enfants qui n'avaient personne pour subvenir à leurs besoins. C'est un prêtre qu'on appelle Père Pedro qui en est le fondateur. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais le Père Pedro a vraiment répondu à un manque crucial en œuvrant pour ses enfants qui n'ont personne pour subvenir à leurs besoins. Oui, un père sert à subvenir aux besoins de ses enfants. Et le père de Jésus aussi, qui nous invite à adopter comme notre propre père, ce père aussi nourrit ses enfants. C'est pour ça que Jésus nous dit de ne pas avoir peur de lui demander, comme il le dit dans la parole que nous venons d'entendre. Et il l'a dit plus d'une fois, notamment dans la plus connue des prières qu'il a enseignées, et qui s'appelle le « Notre Père ». Cette prière du « Notre Père » contient cette phrase qui dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Donner le pain quotidien fait partie des choses qu'on attend d'un père. Néanmoins, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut pas réduire le père à sa fonction de nourricier, il est bien plus que ça. Il est bien plus même que celui qui prend en charge son enfant, qui le protège, qui le construit. Avant toute chose, il est celui à qui un enfant doit sa vie, n'est-ce pas Tout ce qu'un père pourrait faire pour son enfant, il ne pourrait le faire s'il n'y avait pas d'abord l'enfant. Un enfant, c'est un bout de son père, il fait partie de l'identité de son père. Il y a une expression qui dit « tel père, tel fils » pour dire que le père et le fils se ressemblent. Oui, ils se ressemblent puisque c'est le père qui a produit le fils. Et je ne parle même pas de tout ce qu'un enfant hérite de son père en termes de physique ou en termes de talent ou autre. Par exemple, moi... J'ai un certain nombre de caractéristiques qui font partie de mon identité, qui me sont transmises par mon père. Comme mon père, j'écris des chansons. Comme lui, j'aime la musique. J'ai un peu de ses traits aussi. Et j'ai aussi ses défauts peut-être. Moi, ma fille ressemble tellement à son père que quand le collègue de mon mari l'a vue, quand elle était petite, il a dit à mon mari « Oh !» On dirait un mini-toi. Ce que je veux surtout dire, c'est que la relation père-enfant, qu'il soit un fils ou une fille d'ailleurs, la relation père-enfant concerne l'identité des deux personnes, le père et le fils, ou le père et la fille. C'est l'enfant qui fait du père un père. Donc il ne faut pas que l'enfant ait peur de dépendre de son père car en dépendant de son père, il le considère, il le met à sa place de père, il le rend entier. Sans les attentes de son enfant, un père ne serait pas un vrai père. Moi je suis une mère et ça fait partie de mon identité et si on ne reconnaît pas cette maternité-là qui me définit, c'est moi-même qu'on efface. Mais un père n'est pas différent. Si on ne reconnaît pas la paternité qui le définit, c'est lui qu'on efface. Bref, quand je demande quelque chose à mon père, parce qu'il est mon père, eh bien, je lui fais plaisir car je prouve que je le mets dans sa place de père. Je l'honore et en plus, j'obtiens ce qu'il me faut. Il me le donne. Les paroles de Jésus que nous avons entendues aujourd'hui ne disent pas autre chose. Ça dit qu'un père va toujours se dépenser, se donner pour son enfant. Et Jésus dit que nous avons tout à gagner à considérer Dieu son Père comme notre Père à nous puisqu'il l'est. Il est notre Père. La preuve, c'est à lui que nous devons notre vie. Il a commencé par d'abord nous donner la vie, ça c'est le gâteau. Tout le reste qui a suivi n'est que la cerise sur le gâteau. Il nous a d'abord donné la vie et ensuite il nous a nourri, protégé, construit, élevé. Il y a beaucoup de cerises sur le gâteau. Peut-être que celui qui t'a donné la vie, ton papa terrestre, a été absent. Peut-être qu'il ne t'a pas protégé, il ne t'a pas nourri, peut-être qu'il ne t'a pas élevé, il ne t'a pas reconnu, peut-être qu'il est violent. Jésus te dit aujourd'hui que Dieu, ton vrai papa, n'est pas comme cela, lui il t'aime. Aucun être humain n'est parfait, il n'y a pas un seul papa parfait sur la terre, mais lui il est Dieu et il est parfait. S'il t'a donné la vie, s'il a gardé ta vie jusqu'à maintenant, c'est qu'il a toujours un plan à poursuivre dans ta vie. Il a encore beaucoup, beaucoup à donner, comme un père qui veut se donner. Il te demande de reconnaître sa valeur et de le mettre à sa place de père en lui demandant ce que tu veux, tout ce que tu veux, en lui faisant confiance, en l'appelant tout simplement. Père, il ne va pas te décevoir en te donnant quelque chose de pas bon pour toi, comme a dit Jésus. Ma prière t'accompagne, toi, à qui ce message a parlé, et que Dieu le Père te garde. Je te dis à bientôt. Au revoir.